0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。嗯、呃，今天呢说的是一些新车上市的事儿不过之前先问大家这样一个问题啊，就是说如果给你250万元啊人民币，你是会去拿这个钱交房子的首付啊买房子，还是说去买一个名牌的包包？呃，这个问题。其实我觉得大多数人都会讲，这还用说吗？大部分人应该是买房子，话是没错哈。但是这个世界上总有一小撮有钱人会让你看不懂。呃，在这个问题上，他们一定会选择去买包。这最近呢，有一部剧特别火嘛，这个叫《三十而已》哈。我没有看，只看了一些片段，但是太火，朋友圈里面天天在发这个买包、买包、买包这个事儿。女主嘛，啊，这个长得还挺漂亮的，买了一个名牌包，想混那个富人的太太们的圈他其实原来背那个包也挺好的，大概也就是四五万块钱左右哈。那这个五万块钱包对我们来讲，那真是也是奢侈品了。不过呢，你看那个镜头里面啊，清一次的都是爱马仕啊。结果这个女主角呢，这个脸有点挂不住了。别说虚荣不虚荣的事儿，你想混富豪太太圈啊，不拿出点真本事、啊，你敲不动里面的资源啊。所以没想到第二次他去啊，就拎了一个爱马仕就进去了。他拍照片的时候呢，也没有被 P 掉。所以自始至终啊，这个片子好像大家都以为说是这个包把他带进了富太太圈再往下这个剧情发展，我觉得大家要关注一下哈，不要被一些视频公众号所这个迷惑了。不是说你有这个包，人富太太圈在接纳你，其实是真正的富太太圈啊，你能跟谁玩，谁愿意跟你玩啊？重点真不是你跨了五万块钱，还是五十万，还是说他自己花了两百多万买那个包等等啊，而是你是谁，对吧？这个挺重要的。关于这个事儿呢，我为什么想说呢？其实，跟大家开车也同样是一个道理。有的时候我们老觉得我这个车品牌不是特别的好啊，大概也就十几万、二十来万，不是豪车。那我去参加一些聚会、朋友圈或者同学们会不会瞧不起啊，这个大家也不愿意跟我交往。其实不是这样的，我觉得愿不愿意跟你交往，不是在于你开什么样的车哈、啊，也不是说圈子里面开什么车，而在于你这个人是谁。我相信啊，就是马云啊，或者说是那些大富豪马化腾，他不管开什么车，他就骑个共享单车去，那一帮人不都是围着他吗？是吧？你看有一次那个照片里面，马云吃了一个冰棍，走进一个那个星级的酒店里面，吃着吃着吧，哈哈，周边一堆领导啊，也不知道是哪个地方上的，上来就马总马总哇就围上去，马云直接哎我先把这个冰棍吃完，你再我你们手，你看照样是受欢迎。我觉得其实。练自己的内功更重要哈、啊，无论你开什么车拎什么包，其实你本身比较重要啊。至于那些东西的话呢，可能也都是虚的。好，我们来看今天第一款车吧。有时候我们也觉得这个车是不是也不值这个价呢？还真是啊，但是品牌值啊，对吧？来看第一款，售价2 3三万五千八起的一汽大众探岳 X 呢，正式上市了。呃，这个市场上又迎来了一个轿跑 SUV 啊。7月17号，一汽大众探岳 X， 这个车呢是基于探岳打造的。搭载 2.0T 发动机，并提供四款车型，售价区间是2 3三万五千八到二十九万五千八。这个车型啊，一共就四款， 3 3 0 TSI 和3 8 0 TSI 啊、呃、各两款。这个特点呢，它其实是轿跑风格的 SUV， 不过它定位呢是更偏运动一点，所以它全系标配了是 r l a n d 的这个配件啊，大家可以看一下。具体到细节的话呢，它这个 X 的中网呢以黑色为主要颜色，镀铬呢变小了。其实我一直不喜欢镀铬那种感觉啊，太亮了，像暴发户啊。所以我觉得低调一点没什么不好。同时，它与 X 的前包围更加夸张啊，拥有更大的通风孔的面积。新车的侧面最大改变的是溜背式的车顶的线条，双色的涂装。话说回来啊，的的确确啊，这个溜背式的设计啊，它确实讨好了很多年轻人的审美，但是你对于对后排的乘客头部空间有影响，有得有失。而这个你也没法说，你就说你让林志玲吧，你让她天天在家为你洗衣服做饭，这个好像也挺难啊。你又得上到厅堂，住到厨房，我觉得这个实在是天方夜谭哈。车内的设计呢，跟探岳其实差别不是很大啊。车后排的座椅可调节前后距离和靠背的角度，舒适性还是有的啊。尽管它空间不是那么的大，如果你按照比例来放倒或拓展后备箱空间的话，还是可以的。电动尾门呢，也有些便利啊。动力方面，刚才提到了它是3 3 0 TSI 和3 8 0 TSI， 搭载两种调校过的2 0 T 发动机，传动系统的匹配七速的双离合变速箱，同时呢还提供四驱系统。总体来看呢，它与 X 的驾驶感受呢应该是可圈可点啊，大众一贯风格嘛，诸多方面进行了优化，动力不错，线性稳定啊，转向手感也很好。那不足的是有人说变速箱的平顺性，车内噪音好像有点大。哎呀，你这个运动型就是嘛。你指望一个人心平气和的给你跑一个马拉松，怎么可能啊？对吧？那都是呼哧带喘的嘛。其实之前啊，就是我个人感受，提到大众旗下 SUV， 大家想起来的可能都是中庸嘛，稳重，大概率啊跟年轻没关系。不过我觉得现在大众 SUV 战略呢，在国内实行年轻化，那一大批的这个年轻款的 SUV 呢，逐渐亮相了，所以它也是面向90后或者00后的消费者。就探岳 X 的推出的话呢，也能把这事儿呢个性化或者年轻化呢，让大众 SUV、SO、体现的多一点。年轻人选择还是挺多的。当然，你要想个性，想要美好，要付出代价。这车不便宜，呵呵全办下来是二十五六万嘛，对吧？好吧，那么下一个车得休息一下，一会儿呢再跟大家好好介绍啊。另外两款车颜值都还是挺高的，马上回来。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到今天的汽车立体声啊，为大家介绍的是几款上市的新车我刚才提了一下，就这次呢上市的新车颜值都还是挺高的。没毛病啊，长相好看那是你了解它的第一步，但是呢，你要是呢，了解的更长久啊，它能长久的在你身边，一定要内核才好。颜值是你关注这个车的第一步，它卖的好不好啊？不仅看颜值，你得上手开一下。北京现代第十代索纳塔正式上市，新车呢共推出五款配置车型，售价区间呢1 6万一千八到二十万五千八。这个是全新换代车型了啊，样子更加激进化，看上去呢视觉冲击力很强。这是我见过最为夸张的一代索纳塔，它新车呢提供 1.5T 加 7DCT 双离合，还有一种就 2.0T 加 8AT， 大家愿意的话动力强一点是 2.0T 加 8AT 的更好嘛？来看一下它的新车特点啊，第十代索纳塔呢科幻感十足啊，外观非常有辨识度，大进气格栅啊一眼就能认出它来，确实比较过目不忘。它新车呢现在有个平台就是模块化生产吧，价格会下来，采用溜背式的设计。这个车整体看起来呢，就是说前悬比较短啊，后悬比较长，就有点像赛车，就是前鼻的非常之长。轴距呢是二八九零，但车身高度呢比上一代车型降了四公分啊。这个因为新平台嘛，这个加持了，所以第十代索纳塔车身重量也是降低了七十五公斤啊。这个油耗是比较省的。只是说内部空间啊，还包括内饰，我就简单说它流行的双屏设计吧啊，这个不用再讲。还有一个让我印象深的，就是说传统的换挡杆变成了按键式的换挡机构，一步一步的向跑车靠拢嘛、啊，我没有给你换挡杆我是按键式的。哎，你看看，你得适应我，蛮有意思的。说一下索纳塔的这个新车背景，其实索纳塔在中国也不是一天两天了。它二零零二年作为中国加入 WTO 之后批准的第一个汽车生产领域的合资项目，北京现代的挂牌，当时生产的是第五代索纳塔。哎呀，这个上市第一年。五万多台，那算是轰动，因为索兰塔这个颜值非常高，这韩国朋友们这个坐车是比较颜值高的。05年第六代索兰塔上市，它改了名字，不叫索兰塔，叫裕祥。当时现代有个平台叫 NF 平台啊，叫 NF 裕祥。但这个车呢上市之后售价特别贵，所以卖的不太好。第七代是08年12月啊，第七代索兰塔车型叫做领翔了。啊，两款动力六款车型，内部代号呢是 N F C， 其实也是 N F 平台的。一一年是第八代索纳塔上市，这个车呢是韩国现在在一零年面向全球推广的，那卖的也还好啊。第八代索纳塔索八，当时我们印象挺深的，我记得那年是不是还有那个来自星星的你啊，所以做了很多广告。一五年三月，第九代索纳塔上市，不过这个车呢，它当时跟第八代索纳塔呢是同时进行销售，那你这个售价呢又比那个高。尺寸呢也比它大啊，这个都没毛病，但是更加商务型了。但第九代索纳塔呢卖的没有大家想象中的好啊，没有索八那么动静那么大。那么19年北京车展上的第十代索纳塔呢正式亮相啊，全新索纳塔也是现代一个平台了，没有 N F 平台了，叫做 I G M P 平台模块化生产。这个第十代索纳塔呢是首款车型，呃，喜欢颜值的朋友可以看一下这个车，那、啊、确实非常漂亮啊，过目不忘。你开的这个车在路上回头率应该是百分之百的哈，非常拉风。接下来再说说奔驰全新的 GLA 和 CLA 家族上市，售价呢是二十九万九千八啊。当我看到这个售价以后啊，我真的觉得奔驰你太膨胀了。你就这一款车是夜店小王子嘛？夜店小王子车你卖这么贵啊？三十几万大几出去了，我觉得买这么一车不太值哈。但是看怎么说了，就像我刚才说买包似的，这个每人诉求不一样。你要混夜店圈的话，你得有这么一个吧。全新 GLA， 它是紧凑级的 SUV 嘛，就奔驰 G 打头呢，就是 SUV 啊，售价是三十点三八万。另外呢，还有一个全新的 CLA 四门轿跑车，售价二十九万九千八，三十七万八千八这之间啊。另外呢，首次引进国内市场一个全新 CLA 五门的猎跑车，就 Shooting b r e a k 这车型，这个售价是二十九万九千八到三十八万一千八。说白了吧，这次奔驰推出了一款 SUV 叫 GLA。推出两款轿跑车，一个是 CLA 四门轿跑，一个是 CLN 五门猎跑车型。我们再看这个新车亮点吧。咱们先说它紧凑级 SUV， 这全新的 GLA 的话呢，提供普通版和运动版两款外观。它那个双十点二五英寸的屏是连屏设计啊，连屏其实就是把两个屏连在一起放，你看起来好像很大，但中间是有隔的啊。它中间是什么隔？不是说物理隔断，是一个屏上给你有两个隔断。实际上呢，能用的是两个空间啊，叫连屏设计。另外，全新的 CLA 四门轿跑车呢，这个轿跑大家可能看的不是很多，但是我觉得它亮点呢就是那五门猎跑车型，行话叫做 shooting brake 猎装车，其实就是一种 wagon， 但 wagon 车型的上面有行李架，但这个是没有行李架的 wagon 车型，就是猎装车型啊，明白了吧朋友们？让<笑>你多看看就知道了啊。我们来看一下全新的这个 GLA 吧，外形上更加圆润了啊，确实有很浓的一种跨界风格。呃，向传统的 SUV、SO、造型靠拢，不过呢，这个颜色外观设计呢是有很大的差异的。这次的那个奔驰的 GLA 啊，它这个轴距增加了三公分， 2 7 2 9了。车尾部分呢，增加了奔驰 SUV 加速的设计元素。呃，另外呢，它整个车的造型比老昆更加圆润啊，这进一步提升了尾部的动感。那新车它有很多内部的氛围灯，这氛围灯呢，我们习惯管它叫夜店小王子。进去之后摇起来，啊，就那种感觉。动力方面的话呢，新车推出了 1.3T 高低功率的版本啊 ，GLA 180车型是低功的，这次选先上是 GLA 200的是高功版本，传统方面是七速双离合，它一定先卖那个高功的，卖的更贵一点，然后卖了一定价格之后再推低功的，你看你怎么想？但是我觉得有点问题哈、啊，你说三十万奔驰值不值啊？我觉得这个仁者见仁，智者见智，但是你这次入门级的 GLA 200还是高功版的，你搭载的。居然是1 3 T 涡轮增压发动机， 1 3 T， 你那老款的是什么？各位，老款的 GL 是2 0 T 发动机，最大功率呢是184十码，现在最大功率呢多少呢？ 163整个来讲，它的这个峰值扭矩啊，还有包括最大功率啊、马力等等，都比老款相比呢是断崖式的下跌。就这次呢是什么？就是我发动机给你低的，但是呢我这个造型给你来酷的，四驱系统也舍弃了嘛，对吧？价格呢却比老款的贵了整整大概6万左右吧。那你想要哪一个？奔驰就是这样啊，非常膨胀，不要搞什么动力啊，不要搞什么其他的，就是造型好一点，贵一点。你看你要不要？好吧，我们再来说一下它那个进口那 CLA 四门轿跑车，还有包括它那五门列装车型啊。轿跑车我就不再讲了，这个说也没什么意思，就说那个列装车型吧，好不好？奔驰 CLA 五门列装车型在19年的日内瓦车展首发，这次呢是第一次引进咱们国内。这回搭载的是 2.0T 发动机啊，就是它的那种高端车型上还是 2.0T， 普通的话呢还是一点三 t 的。比较喜欢这种猎装车型，让我印象深刻呢，它就是后备箱那个木地板。当我打开的时候，觉得还是蛮惊讶的，这个还是挺酷的一件事好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，上市几款车型供大家选择，请各位关注我们的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声。我是董斌，草豆豆，彬彬有礼的斌，下次再见,见，拜拜。